0: 完，那又回到我们的这个精选文章的朗读系列喽。那接下来就是呃最后一个 part， 就是呃第三个主题是所谓的大数据是否真的完全可靠？有分领域吗？世界的未来你掌握了多少？那呃这个是我下的这个标题。那第一篇我们要来读的这个是 Meta 禁用 AI 演算法，随机解雇六十名员工。好，那这个部分的话，就是，呃，我记得我在呃在之前的单元的时候跟大家讲说，我会我会在这个精选文章里面来跟大家分享说，呃，所有的东西如果都用 AI 来计算的话，这个里面是有问题的。那我说我来分享这个文章就是这一篇喽，那就先来读给大家听。那这个的话是呃远见华人精英论坛里面的一篇文章，那这个是非常近，也是在今年八月底左右的一篇文章，那就读给大家听。人世间的事情通常越来越复杂和越难处理，例如当老板要缩减公司规模时，应该把哪些员工之前呢？老王虽然表现不怎么样，但家里有三个小孩要养；老张表现也达不到水准，但那可能是因为最近父母亲突然过世的关系。每个人背后都有故事和值得同情之处，要开除谁，实在很为难。这是冷血的 AI 出场。前一阵子，脸书的母公司 Meta 使用一套 AI 的演算法，解雇了六六十名员工。这些员工事前没有任何警告，也没有人可以上诉。公司透过一个匿名的影像电话通知的，不知是谁的决定。Meta 以 AI 演算法随机解雇六十名员工。根据报道。根据杂志报道，这些被解雇的都是合同员工。他们透过影像电话收到了解雇通知，被告知从九月二日起，他们将不再能不能再工作，他们的工资将在十月三日停止。工人们被告知他们是被随机选择的，但没有提供其他消息说明他们被解雇的原因。这是在 Meta 将2022年招聘工程师的目标从最初的大约1万人降至六千到七千人之后的几天。这也显示元宇宙发展遇到了瓶颈。Meta 执行长祖克伯 Mark 呃 Zuckerberg。在日前于个人脸书 p 出的最新的元宇宙自拍照，却引来各国无数网友们的吐槽，甚至还有人嘲讽到：花一百亿美元就这样。在过去的几个月里，在经济疲软的情况下。Meta 的主要线上广告业务一直面临萎缩，它也还在努力应对 Apple 隐私设置更改的持续影响，这造成脸书应用城市的使用量下降。随着新冠肺炎大流行的缓解，用户在网上花费的时间减少，再加上俄罗斯入侵乌克兰带来的不确定性。Reality Labs 是 Meta 的一部分，负责研发元宇宙。今年已经连续第二季亏损，在第一季亏损29亿美元后，在第二季又又亏损了28亿美元。尽管如此，祖克伯仍然对元宇宙持乐观态度，并计划继续投资元宇宙。所以 Meta 的解雇员工是可以预料的，只是透过 AI 演算法直接处理，则是懒人的做法，也显示出 AI 的。被误用和滥用 ，AI 被误用和滥用，但它正在决定我们的人生。这种例子随处可见。AI 正在决定我们的人生，例如人是 AI 系统自动剔除申请者履历，可能直到多年后我们才发现它是他们具有偏见。然后 AI 决定可以保释和假释的人，并且似乎以不同的方式评估黑人、亚洲人和白人被告。还有，在向银行申贷、申请贷款时被 AI 拒绝，甚至我们的医学检验影像 AI 说没有危险就没有危险。最后，随着自动驾驶汽车在我们的街道穿梭，我们越来越将我们的生命掌握在自驾车的手中。在未来 AI 的世界里，人类是否可以要求增加一些基本权利 （Bill of Rights）？ 第一，是我们应该有权利知道对于我的第一。我的一个任何决定是 AI 做的还是人类做的。第二个是，如果是 AI 做的，我可以要求这个 AI 系统必须被检验，必须被验证是准确和没有偏见的，否则我们可以拒绝被 AI 来决定。马斯克说，广义的人工智慧的进步速度非常快，除非你直接接触过影像 d e m i 刮胡研发出打败人类的围棋 AI 城市。呃 ，AlphaGo 的公司，否则你不知道 AI 的进步速度有多快，它正以接近指数级的速度增呃增长。AI 导致严重危险事件的风险是在五年的时间范畴，呃，时间范围内最多十年内。所以人类创造了 AI， 但我们可以驾驭它吗？好，那这个就是呃这篇文章呃提到的这个。A I 的这个演算法，那我觉得我我自己本身就是针对这一片的话，当然就是之前有跟大家讲过说，说我说我，呃，我挑音乐嘛，那挑音乐就是当然就比如说你在大家一般可以就是说呃月租型的这种。这种听音乐的平台上面的话，几乎它就会呃，你每一次的那个 click， 比如说比如说你点选了什么样类型的音乐，那基本上它会呃，就像是利用大数据的计算一样，它会推呃觉得合适你听的音乐类型。但对我来讲，我是一个呃不喜欢受到局限的人，所以就是有时候我会很刻意去听一些可能。我我自己不喜欢的东西，或者是，呃，我觉得可能随着我的心情，或者是我的年龄，或者是 whatever， 就是我我是一个就是可能会会改变的人，然后我也不想，呃，让自己不去听一些可能会让我感到惊艳的东西，对。所以我就会很，我后来发现我不喜欢他挑给我的东西里面去挑我的东西，对，所以我就决定用还是就像以前我在唱片行那样子，就是一张一张专辑去听的方式去挑我喜欢的歌。当然，在他的排行榜或者他推给我的东西，我还是会听，但是那个并不局限在我的选择范围里面。那回到刚刚这个文章里面，他所提到的就是呃。我觉得意思是一样的。譬如说，呃，今天老板公司到底决定要放人哪些人哦，是有 AI 它的计算。比如说，它可能就评估你的出席率啦，或者是你的考绩啦，或者是所谓你的什么 KPI 呀、啊、这些东西等等的，然后它去把你剔除掉。可是，就像他刚刚提到，这个老张他之所以会表现的不好，是因为可能家里有些亲人的变故，所以导致他工作上面的绩效可能不佳。对，例如他可能请假比较多啦，或者是说，呃，就是可能积极度就在公司里面表现可能积极度不高不够高，导致说他的他的那个考绩的这个绩效可能比较低，所以 AI 就把这些东西都算进去了。可是这个部分当然就会失去了人性，对。那我想讲的就是说，呃，我觉得应该不不应该是我们完全不参考 AI 的数据，而是，呃，我认为这个东西只能可能可以给我们一个参考，但是我认为这是，我如果我们人不想被机器来主导的话，我们应该要有一个属于人的判断，就像说。我们常常可能以前我听人家讲说，呃，女生比如说女，你问他什么事情，那女生的第六感通常很准嘛。那什么叫做第六感？你可以解释给我听吗？第六感是从 AI 里面计算出来的吗？不是。那还有所谓的灵感，或者是说呃第一直觉，对第六感这种东西，其实它是一个没有道理，也没有科学数据可以去。呃，计算出来的东西 ，right？ 但是偏偏这这些东西又有时候又非常的准确，对。那难道我们不应该，我们应该摒除人类的这个东西吗？我觉得这个是身为人类，好像在我们的大,大脑里面，或者在我们的灵魂里面，一个蛮珍贵的东西，可以帮助我们做某种程度算是蛮精密的一个计算，对。那呃，所以说啦，就是说，呃，对我来讲的话，就是呃，这个 Meta 为什么为什么就是哎，我好像少了一篇一篇文章哎，好啦，反正反正 whatever， 就是说 Google Google 他们最近就是他们也是挺用呃演算法，然后呃，他们重新让人类长。呃，掌判这个，呃，应该说夺回这个判断权。等一下，我会也会来念这篇文章。那我记得好像是去年，不是去年的话，就是就是今年可能年初，或者是对大概左右。那我那时候记得我有分享关于，呃，就是戏，我说我要用戏剧的角度，然后来切入，就是关于可能类似像元宇宙啊。这些这些部分什么的，那我那时候好像是不是有提到一,一部戏剧叫《2049》？那其实我在分享这部戏剧的时候，除了就是有关于利用梦境里面来呃治疗人的疾病，就是精神上面的疾病之外呢，我那时候也少讲到一个部分，那刚好可以在这一次里面跟大家分享，就是其实在那个《2049那部戏剧里面有一个 part 就是。那一对年轻的夫妻，就是因为那个他的孩子生出来，那那时候的，因为已经到二零四九年了嘛，所以说已经他们不算不是什么去算命，可是就是说，其实那个机器就是。那个机器人就是也不能说机器人呐、啊，就是说有点像是你看一些未以前我们看一些未来的电影，然后就会有一个人说什么现在现在什么太空船要即将什么在几分钟之后它要爆炸了，所以你要迅速离开呀、啊、什么什么的。那出来的是一个人的影像嘛，但其实那个背后在讲话是一个经过机器人运算讲出来的一个一个 emergency 的一个就是 a l e r n 这样子，就是一个一个一个警示。那那。呃，如果你对于你的未来是感到恐惧的话，或者是你想要去计算看看说，呃，你未来有可能发生什么样的事情，那你也可以去花钱去这样的公司，然后就是去听他估算你的未来有可能发生什么他什么样的事情，他会给你看一些影像。那那时候就是因为他跟他先生就是生了一个才就是才不到一岁的一个孩子，然后因为太太非常的焦虑，然后所以他就觉得说。应该不是说太太焦虑，是他先生，他先生是呃觉得这个孩子将来就是会成为一个杀人犯，然后呢，所以就是呃，坦白说是很想要，就是他们想要就是把这个孩子就是应该说先生想要让这个孩子死掉，这样子就是要刻意的遗弃，然后因为太太很想要保护这个孩子，对，然后所以当然他也去就是呃。呃，类似像用利用这个大大数据，然后去去去呃咨询智商这样子，然后他们就给他看了一个影影像，就说什么这个孩子就给他看说什么将来还会非常的忤逆父母啊，然后就是还会还会还会就是到最后是把自己的母亲杀掉什么的，然后他先生就是可能是在。呃，就是、说，太太如果去咨询过或者是看过的画面，可能就是同同样的家人，或者是你可能有他的 ID 啊，或者是有他的那什么 password， 然后呢，肯你可能也可以去看到他咨询的什么东西，然后以及他当时看到那些画面。然后，所以呢，就是他先生看到这些画面，他他他觉得很可怕，就觉得说这个这个小孩长大会杀掉他的妻子，他不是把他当成他的孩子看，而是他把他当成说这是一个将来会杀掉我太太的一个杀人凶手，所以我我一定要必须让他死，或者是把他就是遗弃掉这个这个孩子就对了。那我要讲这个东西的意思是说，因为不管先生或者是太太看了这些画面，其实他们是感到非常恐惧的，而且他们觉得这个孩子将来就是必定会这个样子。但我想说的是，说就是或许大数据或者是这个。这个智商公司就是他们经过过去的这样的一个演算推算，是根据可能这个孩子的一个基因，对，那或者是说父母亲过去的一个家庭成长背景那个 background， 或者是我不知道，就是他用这些东西的一个算是类似像统计学的东西，然后去算出说他未来有可能会长这个样子，是他非常身临其境的用一个影像的方式去把你演出来这样子。所以他们就感到很害怕。可是我要讲的是说，谁说这个孩子未来一定是这样的？或许他有可能是这样，但不代表这是一定，这是一个这是一个几率的问题嘛？对。那所以呢，我要讲这个东西就是说，就像 A I 经过推算出来觉得应该犯人的这些人，但是他们有没有可能是在这些条件之外呢？就是他们是不是应该呃经过某些的特殊的状况，他们应该要被留下来？对，所以我觉得这个部分是非常值得我们去呃思考的。好，这个部分就是呃我的一个回应跟分享喽。那接下来呢，我就要来读这个层奉数据为规念 ，Google Ventures 停用演算法，为何让人类成长判断权？那这个是呃今年九月底的一篇文章，也是相当近期的。对，那外媒呃呃。呃 X a c t i a l a c t i o n Spa， 不是很确定它的念法。Axios， 披露 Google Ventures 曾经那这哦，我先讲一下这个也是呃，说十大 Business Next 的那个文章号。Google Ventures 曾经开发出能够进行投资决策的演算法中，但现在却暂停使用，将决策权力再次握在人类手中。Google 曾是最注重以数据协助投资判断的公司，先前也为此开发出一套演算法，协助创投子公司 Google Ventures 进行投资与否的判断。然而，现在有消息指出 ，Google 已经暂停使用这套演算法。Google Ventures 暂停使用演算法决策权力回归人类。根据 Axios 报道，他们从多个消息来源得知 ，Google Ventures 已经暂时停止使用先前开发用于评估投资的演算法，这代表了 Google 在投资策略上的大幅度调转。同时意味着，在经历多年实际使用后 ，Google 可能也认为投资判断可能不应该全然自动化。Axios 指出 ，Google 暂时停止使用该演算法，并不是出于什么戏剧性的事件，或者出了重大失误导致公司决定转向，而是日积月累逐渐形成的一个决定。他们声称，这是对他们自己的自信以及对系统带来的挫折所导致。成立十多年来 ，Google Ventures 投资了无数新创，光是列在网站上投资清单的公司就达到500家以上。时至今日，他们拥有超过40名合伙人，管理着超过80亿美元的资产。而且在经济不景气、交易市场日渐低迷下，该研算法会否定继续加码既有投资的决定。让他们觉得很挫折。这两点是最终 Google Ventures 决定暂停使用盐算法所做决策的原因。早年弥补缺乏投资经验 ，Google Ventures 大力开发科技工具。Google 是数据最为忠实的信徒，而在投资领域也是如此。从2009年 Google Ventures 成立以来，便一直依靠数据进行投资决策。在觥筹交错的酒席上商谈投资与否，凭借对创办人的感觉做出决定。这些商场上习以为常的景象，并不是 Google 的风格。Google Ventures 前管理合伙人比尔·马利斯 （Bill Morris） 就曾经表示 ：“Google 拥有最强大的云端运算系统。”当你可以利用全球最庞大的资料库时，单单出门碰面、凭直觉敲定投资是一件非常愚蠢的事。虽然 Google Ventures 一直会参考数据进行投资，他们在2018年传出已在利用演算法投注协助投资决策。只要输入一些市场数据，被称为 The Machine 的。演算法就会亮灯回应，绿灯代表可以投资，黄灯代表谨慎评估，红灯则拒绝投资。Google Ventures 刚成立时，公司内部没有太多人拥有投资经验，因此他们希望利用科技的力量弥补自己的弱势，开始持续利用数据及演算。协助判断一间公司是否值得投资 ，The Machine 最一开始的目的是为了协助对投资目标的禁止调查，他的判断并不是绝对的，但后来逐渐变成一个事实上的投资委员会。成为 Google Ventures 判断公司的重要工具。根据当时披露的资料，可以输入包括融资规模、银行合作伙伴、过去的投资者、产业类别、过去与当前估值等等资讯，接着演算法就会以十分制给出回应，八分以上会得到绿灯。曾有 Google Ventures 的合伙人向媒体。透露这套系统的存在，最终让他们不敢大胆下注，把筹码放在一些高风险的公司，有可能会因此错失投资获利的机会。但暂停使用该演算法，并不代表 Google Ventures 拼摒弃了过去的做法。目前他们依然非常仰赖数据进行决策，只不过现在数据只是担任辅助参考。提供参考意见的角色，将下判断的权利重新拿回人类手中。OK， 那我想这,这篇文章就已经讲的非常非常清楚了，就是呃，大概也是我刚刚所提到的那些，那就给各位做参考喽。那接下来的话呢，呃，就是会再读呃两篇关于这个世界未来的这个部分。那我觉得。呃，因为这些东西其实大概之前也都有呃听到一些说法，那我觉得反正就是呃有挑出来，然后再跟大家呃说明的。好，第一篇的话是为何世界眼镜将改变世界？那这篇的话也是这个《数位时代 Business Next 在9》在九月九月初的一篇文章，硬体领域正在迎来一场巨大变革。为应对这场变革，同时吸引开发者，苹果正在同时建构两个不同的硬体平台。硬体领域正哎好，硬体领域正迎来一场巨大变革，这可能与头戴装置或智慧眼镜有关。为应对这场变革，同时吸引开发者，苹果正在同时建构两个不同的硬体平台。对于这场即将来到与某种现实相。现实相关的变革究竟是什么？到底是虚拟实境 （VR）、增呃增强现实 （AR）、扩展现实 （Extended Reality AR）， 亦或者是混合现实 （Mix Mixed, Mixed Reality XR）？ 很多人都有不同的不同的看法。Meta 执行长马克·祖克伯 （Mark Zuckerberg）。已经将该公司的名字从 Facebook 改为 Meta， 并将上述所有现实囊括到他所认为的元宇宙中。这一行销策略让许多人认开始将祖克博视为这种新趋势的领导者，或者至少是思想领袖。据外媒报道。祖克伯坚称 ，VR 代表着未来，而苹果却认为是 AR。令人感到困惑的是，作为硬体平台的主要推动者，苹果预计将于明年推出支持 AR 的 VR 产品。围绕所谓的元宇宙存在很多恐惧、不确定性、怀疑以及炒作，因此重要的是停下来了解现在正在发生的事情和未来可能发生的事情。科技领域专栏作家麦克,艾麦克、呃·艾尔干 m i k e El 呃 l g a n 认为，根本没有元宇宙，将来也不会有元宇宙。事实上，就是共享的、开放的 AR。呃 ，VR、AR 网网络，用于 VR 和 AR 体验的基本终端用户装置可以分为三类。第一个是限制呃仅限室内使用的笨重 VR 头显，第二个是仅限室内使用的笨重 AR 头显，显就是显示的显。第三个看起来像普通眼镜的日常 AR 眼镜，在上述三大类的。类别中前两个类别将提供令人兴奋的高品质体验，但始终只能是特定领域的小众产品，比如用于影片、游戏机或无人机。虽然很受欢迎，但不是大多数人的生活核心。第三类是可以在所有社交场合全天佩戴的 AR 眼镜，它可能它可、它很可能会取代智慧手机。成为每个人必备的核心装置，这种装置将引发人类文化的革命，改变我们的生活、工作和思考方式。有观点认为，在十年内，与智慧手机相比 ，AR 眼镜将在工作和生活中变得更加重要。苹果有什么样的应对计划？苹果现在有数百名员工正在积极建构两个独立的硬件平台，这两个平台将运。将运行名为 Reality OS 的移动操作系统。第一个平台是头戴装置，第二个则是智慧眼镜。苹果的头戴装置预计将明年出货，本质上是主要用于支持 AR 的 VR 应体。尽管它也支持 VR 的功能，但对 AR 来说，这意味着摄像机呃摄像机将捕捉到用户的物理环境视图，这些视图将被呃视觉的视，图形的图。这些试图将被实时呈现给用户，并用音讯和视觉资讯进行增强。此前曾有报道指称，苹果在这个平台上的杀手级应用将是基于数位头像的虚拟会议。这款硬体将与个人电脑一样强大，而且同样昂贵，刮胡至少两千美元，并将配备两个8 K 显示屏幕，每个眼球对应一个。苹果的 AR 眼镜将配置感测器，用于绘制 3D 空间地图，并监控用户身份、目光焦点和其他因素。空间音讯将有助于创造虚拟物体存于物理空间的错觉。这款眼镜看起来与普通眼镜很像，并将支持使用处方镜片。可能会在2025年发货。目前对于这款眼镜产品的最终配置。呃，知之甚少。苹果可能还没有敲定最终的规格。艾尔甘认为，在这两产品中，眼镜很可能引发新的革命，取代智慧手机成为文化大变革的中心平台。苹果执行长蒂姆·库克 （Tim Cook） 曾多次强调，该公司认为 AR 是苹果的未来。那么，为什么要同时建构两个平台？为什么要开发 VR 装置？为什么苹果不直接等到智慧眼镜技术成熟之后再进场？用微软前执行长史蒂夫·巴尔默 （Steve， 呃、uh, ，Belmer） 的话说，这都是为了吸引开发者。苹果的首款头戴装置很可能将主要作为一种概念证明推出，为即将来到到来的革命性眼镜提供参考。他们可能会在一个拥挤的、仅限室内、短期使用的市场上竞争。这些装置事实上会提供令人兴奋的体验，但对于多数企业或消费者来说，他们显得太笨重，限制也太多。不过，这类头戴装置将给开发者接受并坚持使用。呃 ，AR Kit 原因的理由，他们将使企业开发者能够构建定制的应用程序，鼓励小众市场使用 Reality OS 进行活动行销和体验式行销。他们还将是向世界展示苹果的计划，并为即将到来的苹果眼镜打造更为安全的环境。这款眼镜可能会成为主流，并成为取代智慧手机的平台。很多人预计苹果会把这款头戴装置称为 Apple Reality。对苹果来说，最好的情况是在三年内推出 AR 眼镜，届时会有数千个引人注目的应用程式在上运上面运行。真正令人信服的应用需要大量时间来开发，而企业需要多年的时间进行测呃测试、开发、培训和集成。作为权宜之计。Apple Reality 将为苹果提供所需的时间。这种策略会奏效吗？目前尚不得而知。苹果有着良好的业绩记录，但这将取决于苹果实际开发了什么，以及竞争对手做了什么。苹果有机会主导第三次大规模的行业变革，刮胡。另外两场分别是个人电脑和智慧手机。但无论苹果成功还是失败，几乎可以肯定的是 ，AR 眼镜都将引领第三次大变革。为何智慧手机？为何智慧眼镜将改变世界？当人们能戴普通眼镜那样随时随地佩戴的智慧眼镜，或这或将进入了所说所,所说的增强社会。例如，当你在网页上或笔记本电脑上。阅读电子书或查看文档时，你看到的每一个元素都是获取相关资讯的门户。它们可以被复制、贴上、共享、捕获、索引、复制、采样、保存和搜寻。萨里大学的研究人员发布了其下一代纸张 NGP 项目的新版本，有了低成本的导电纸。纸质纸纸直书可以透通过简单的手势提供增强的内容，比如翻动一下指上下文资讯会显示在附近的装置上。这种想法将被先进的 AR 眼镜实现，后者将能够识别本文，并通过手势提供任何类型的上下文资讯，需不需要特殊的纸张？智慧手机或平板电脑上下文资讯将在这本书上悬浮显示。摄影镜头和其他感测器，再加上人工智慧 AI， 将使眼镜智慧眼镜能够识别书籍以及符号、地标、物体、人物等等。二维码将告知眼镜在哪里放置虚拟图像和资讯。第二带来巨大转变的是，所有事物不仅仅是数位事物，都可以获得数位属性。关于事呃事物的知识，越来越似乎越来越多的存于事物本身身上，而不是存于人的头脑中或网络上。虽然人们很想知道智慧眼镜将如何支持我们在智慧手机上做的事情，但重要的是要记住。智慧手机也曾实现从此未曾实现过的事，比如在社交媒体上发布照片。智慧眼镜将把整个世界变成属于我们个人的 AI 增强计算机，它将拥有我们现在还无法想象的能力，同时支持我们从未想过到的行为。在下一个文化改变，呃，在下一个改变文化的技术领域，苹果承担不起退居第二的代价。为此，其正在建构两个平台，一个是为吸引开发者，一个是为应变大，呃，一个是为应对大变革。OK， 那这就是呢，呃，这篇文章呢跟，呃，所提到的。那我觉得，如果说用个比较白话的方式，当然就是刚我在念的时候，可能大家就是都已经也知道说，呃，苹果他们讲了这个智慧眼镜所带来的一个功效。那我觉得，如果用比较白话的方式的话，就是说，比如说很简很简单，就是。呃，我们现在当然就是搭人手一机嘛，人手一机，然后就在那边滑滑滑，然后你想要你想要找的各种资料什么的，然后你都可以在你的这个手机上完成。当然，就是可能简便度操作来讲的话，可能没有用笔记型或者是用桌上型的电脑那么方便，但不可否认的是，呃，现在其实有软体的支持的话。基本上你也可以在手机上面，真的可以完成很多的工作了。对，相较于过去，你可能也可以查到很多的资料，然后你也可以输入 Excel 啊，然后就是就是或者是呃 PPT 啦，或者什么这些情，其实甚至你都可以做 PDF 档什么的这一些，呃，签名啊，签签文件啦、啊，签这个合约啊什么的，都已经都可以做到了。那他的意思就是说，将来以后你甚至可以不用戴这个手机了，就是你只要一副眼镜，就大家现在就是哎近视人都会戴这个眼镜嘛。那以后就是你只要就是头上面就戴这副眼镜的话，他就可以像你我们以前看到的一些就是什么未来的那种电影，就是演那种关于未来世界的那种电脑的被电影的话，里面不是都会演说，哎现在他们就是你会发现就是他的眼睛眼睛的右边，他就是有一个虚。你的虚拟的这样子的一个一个东西，就是已经投影在旁边了。所以你只要有一个，比如说一面墙，你只要一面墙壁或者任何可以投影的东西，所有你要的资料就全部都叭叭叭，就是就是就是投影在那个上面，然后就可以看到。那投影这个还算是比较比较，就是不能说次等啦，就是可能还算是比较显显显示的比较。明显的那如果是只要 for 你自己看的话，它就比如说你的两个眼球，你的两个眼球里面可能就已经有一个非常精密的那个东西，所以说其实你要找资料的时候，就是通过。你的大脑通过你的眼球里面，基本上你就可以去爬那些文章了。就像你现在在手机里面划的那些内容，比如说你现在,在 Google， 你要找你要你要 search 的那些资料，然后就已经出现在你的眼球，所以你就可以已经可以迅速的阅读了。对，那如果说以后眼镜就可以戴一个眼镜就可以做到这个样子的话，那谁还愿意？就是变成手机？我们现在用的智慧型手机，它将成为一个过去式。对，我觉得，如果简易，简易来讲的话是，是是大概是这个样子。那我觉得苹果他做的这件事情，因为他有提到了，就是说他为什么要先抛出这个议题，为什么他要让大家知道说他即将做这个东西？那他有提到，他说他想要呃吸引开发者，对，就是说呃你能做的或者是你想做的，今天或许。我觉得啦，因为他他知道他已经预测这已经是将来必必经的一个呃，就是说已经会走到的一个一个境境界或者是一个领域的话，那或许当然他也很想吃下这块大饼。我想吃下这块大饼，就是说不得不说，就是说苹果现在的任何的产品，不管是他的 Apple Watch 还是他的他的这个电脑 Mac， 然后或者是他的。呃，平板、iPad， 然后或者是呃，他的手机更不用讲，就他还是一个蛮呃保值性还是很高的商品。就是说，你今天买了之后，你转卖，事实上它的保值都还是很高。就是说，它还算是呃领导品牌。对，那我想他当然也很希望，就是说这个即将进去的领域，他也能够持续维持在领导品牌的地位，但是。或许他某种程度也认为说成功不必在我，对，就是说，嗯、呃，吸引他想要吸引开发者嘛，就让大家知道说，嗯，能够有更多人能够来投入在这个领域里面，然后一起让，可能让人类的呃生活、生活模式，或者是有一个更大的改变，能够真的就是，呃。应该说，能够开发出更更好的商品吧，或者说 CP 值更高的商品 ，I don't know。那来应对这个未来的这个大变革，对，那这个是这个是我我认为他就是在可能某种程度也是，呃，我不确定，我不确定我的观点是否正确。那我只是 whatever， 就是分享我的想法，就是说。如果他今天真的要坦白讲，他知道这是未来必定趋势的话，他其实他也可以不用告诉，不用这样 announcement 那样一样，就是让大家知道，他可以自己默默的做，然后就是将来又就是突然间他又产品发表了，然后就是。然后就让大家吓， h o 然后让大家吓一跳，这样子。然后其他的、其他的那个那些手机的品牌啦，然后或者是做电脑的啊什么的这，这一些做科技产品的那些公司，然后再慢慢的去跟上他的脚步，这样。其实他也可以这样，但他并没有这样。对，那所以我觉得，就还是回到我觉得是一个企业的格局吧。对吧、啊？就是你到底今天成立这个品牌，或者是你成立这个公司，你成立这个企业，你所想的是什么？就是你想要做到的是什么？你只是想要赚钱，还是你想要真正的是呃能够让人们去改变他们的生活，然后去让生活更便利，或者是说让人真的可以活得更加的自在？那比如说，现在整个像整个整个环境这样子的变迁，呃，当然很多人是觉得说地球是已经回不去了。可是，呃，地球真的回不去吗？我想也未必。对，是我觉得是看我们能够努力到什么程度，或者是说我们到底有没有因为这一次的 Covid n i 呃，我们真的有去省思到什么？对，我们是否愿意为了？这个这么大的一个警讯给我们的警讯，我们重新去检视，呃，到底过去这几百年来，这这对这几百年来，从工业革命以后，对整个整个世界、整个地球所带下的一个非常冲击性的这样的一个伤害之后，我们是否愿意就是呃一起来就是努力？对，所以我觉得这个是。这个是呃，如果说就是我不知道啦，就是因为我我其实也不清楚说谁会来听我的这些广播，但是我要说的是说，不管你将来想要做你呃，你甚至有可能你只是一个个人的工作室，对，你甚至可能你就是一人员工两人员工，对，那大到大,大一点的话，可能就真的像苹果这样子的、的 Google 这样子的上市公司，对，全全球性的，我觉得都好，但是。但是你的你你思考的本质是什么？就是我想现在做任何的商品或者是任何的服务，它呃盈利当然是必须的，因为我们必须生活嘛。对，但是这份这这个盈利，就是说呃公司所带下的这个利益的部分，我们你你你你要怎么去做的？呃，就是说做到说能够去。帮助到更多的一些，我我倒不觉得说一定是所谓的什么帮助弱势，而是说能不能够去支持到一些，呃，有助于人类的未来能够过得更好的一些商业的一些开发，叫所谓的这些开发，我的意思说，比如说包含连呃甚至科技产品的研究，对，然后或者是说呃。呃，一些实验性的东西，对，那预测性的东西，哦、呃，那这些可能就包含刚刚提到了，就是可能它的触角也是非常广泛的，哦、呃，甚至用在我们的呃，就是可能建筑方面，然后或者是任何产品的设计方面，然后或者是食品，对，食品。那或者是水资源，那或者是说呃，这个植物，或者是所谓的养殖的养殖的这个养殖的呃这些鱼啊虾啊什么的，然后还有什么？嗯，对，就是蛮全面的啦。对，那关于就是说之前已经讲到，就是我之前的文章也提到，就是说关于就是去中心化跟。这个去组织化，对，也就是说以后 maybe 就是呃，其实政府它可能就真的只，他对对于政府它真的能够去影响到的东西已经变得越来越少了，对，其实都是民间的企业在在主导整个人类的生活，然后还有城市的运作什么这一些的，那我觉得这个部分的话是可能可以值得我们。在一起去好好的来思考的咯。希望今天的这样子的一个趋势的分享呢，会帮助到各位。那就下次再见咯 s e e you next time， 拜。感谢点进这个录音专辑的你，欢迎订阅我的频道，或者在 Apple Podcast 留下五颗星的好评，也欢迎留言告诉我你的想法。当然，如果你愿意透过赞助来支持我，做出更好的节目，我也会很开心的哦。Thank you for clicking into this. 私のチャンネルを獲得する関係します。または Apple Podcast に5つ星のレビューを残してください。このメッセージを残してあなたの考えを教えてください。もちろんスポンサーシップを通して良い賞を作るために私をサポートしてくれるなら私もとっても幸せです。